0: 大家好，欢迎收看这期的节目。最近呢，有人在这个微信上边给我发了一条公众号的文章，问我是不是事实。我看了一下啊，我觉得特别的可笑。这篇文章言之凿凿，但是它错误百出。但是很多人却真的相信，倾向于相信这样的说法。这篇文章的标题叫什么呢？呃，说起来大家可能都会觉得很可笑，叫做“欧美富人花几千欧元打中国走私疫苗”。为何有人还要进口一亿外国疫苗？我们看一下这篇文章讲的内容，我觉得也能说明，就是这些读中国公众号的这些，不管是在国内的大部分的中国人，还是在海外的一些华人留学生，啊，他们从这里边获取知识、获取信息，他们会被严重的误导啊，被严重的洗脑，因为不仅这些文章是颠倒黑白的，是完全不符合事实的，同时呢，他还夹杂了很多的意识形态。啊，给大家洗脑，来带风向。比如这篇文章就很典型的说，全世界的欧美的富人、有钱人在争着抢着购买黑市的中国疫苗啊。这个说法真的是看起来我们在海外生活的人会觉得非常可笑啊。但是哎，真的有人就相信这一点。然后呢，这里边讲的一些理由啊，就更可笑了。他说什么呢？这篇文章说，富人群体是更倾向于灭活疫苗这种保守技术的。然后他还引用这个微博上面的另外一个说法，说现在七百五十欧元已经买不到中国的国药的灭活疫苗了。说周一的时候是四千欧元，今天黑市上已经五千一百欧元了，还没有现货。当然我们不否认，肯定全世界很多国家啊，他们在还没轮上自己打疫苗的时候，如果能够从黑市购买疫苗，他们反正钱是有的是的。所以说他们没准儿能够从中国啊这个走私来一些疫苗，因为中国的这个管理制度大家都懂的啊，基本上从上到下都是腐败的嘛。所以说国药的有些疫苗流传到海外去啊，被人高价收买，这个是很有可能的事情啊。国药的这些工作人员，包括是这个疾控中心的这些工作人员，他们也得接点私活儿，对不对？所以说中国的这个腐败问题啊，肯定是因为西方基本上不存在这个现象，你只能轮。看你这个什么时候轮到你，啊，包括一些国家的领导人可能都要等着轮到他们才可以打得了，啊，因为他们年龄可能没有到那个岁数。所以说，欧美的疫苗这个生产还没有跟上的时候，有些富人铤而走险去买这个中国的黑市疫苗啊，如果而且能买到，这也不是说不可能的。而且最近这个日本的媒体就报道过，有些人已经从中国那儿。买来了一些高价的疫苗，因为有些人可能是比较担心这次的疫情，当这个疫苗还没有轮到自己的时候，可能是比较着急，啊，比较着急，所以说就是这个病急乱投医了。虽然中的疫苗技术落后，呃，效果很差啊，这个效率比例很低，而且它这个副作用还很多，但是他们仍然铤而走险，因为那个其他的疫苗还没有到嘛。但是这个文章里写的可不是这么写的。这个文章里写的是说，因为中国的疫苗有多么的好，他引用的还是高福的那个说法。我之前做节目，呃，参加那个自由亚洲的电台的一个节目的时候，我曾经批驳过，对吧？这里边有很多的错误。他说这个技术是很成熟的，当然是灭活疫苗技术比较成熟，但是问题是，这也说明了它是比较落后的。他引用了这个高福的一种说法，说这个，呃，就。他的条件是比较高的，需要 P 3实验室，而欧美国家没有那么多 P 3实验室，对吧？大家看他这篇文章写的是说什么呢？他说事实非常清楚，第一，美国公司不搞灭活疫苗，是因为他们没有 P 3实验室。美国虽然有世界上最多的 P 3实验室，但那是军方的，不是制药公司的。这个我想他可能是脑补出来的，啊，这个说军方拥有 P 3实验室，这是脑补出来的。好像中国的这些实验室就是制药公司的拥有的似的啊，实际上中国的这些 P 3实验室也不是制药公司的嘛，它都是什么疾控中心控制的，啊，都是这个地方政府的嘛，怎么可能是制药公司拥有的这个 P 3实验室呢？这是第一点啊。第二点就是说，美国的 P 3实验室、P 4实验室加起来有1500多个，而中国只有不到100个，所以说这个比例相差很大很大啊，不能说是因为美国没有 P 3实验室，更何况。大家如果看一下美国 P 三室，别说 P 3了 ，P 4实验室，美国大概有十几个 P 4实验室，我专门找出了它的这个名单。这十三个 P 4实验室，只有一个是美国军方的，大家可以看到，这里边只有一个是美国军方的，其他基本上都是大学，就是大学拥有的和政府的这个呃传染病研究中心啊，传染病研究所拥有的，还有两个是美国政府国土安全部的，剩下的都是美国各大学的。所以说，大家看到了，它只有一个写的是 Department of Defense， 这个国防部拥有的这么关键的呃军事级别的这个 P 4实验室，呃， 1 3个里头只有一个是美国军方的，更何况 P 3实验室呢？大家知道， P 3实验室在美国非常之普遍，基本上任何一所综合性大学都有 P 3实验室。所以他说，美国 P 3实验室都是被军方控制的，所以他不能够研究疫苗，这太可笑了。不管你是军方的，还是民间的，还是学校的，还是政府的。你都可以跟制药公司合作来研究嘛？中国的这些 P3 实验室也不是制药公司拥有的，但是他仍然可以去做这个研究，可以开发疫苗，所以这个理由就不成立。第二个理由，他说灭活疫苗比 mRNA 的疫苗安全，因为 mRNA 疫苗从来没有给健康人打过，说白了，辉瑞这是拿健康人做小白鼠，这个说法实际上也是错误的。实际上你没有任何的证据来证明这个灭活疫苗就比这个 mRNA 疫苗要安全。我们都知道，最近的上海的专家不是网上说了吗？说这个中国的国药疫苗，这个灭活疫苗是全世界最不安全疫苗，因为它的这个副作用是最大的，有七十多种副作用，所以说这是可见的副作用。当然了，这个 mRNA 疫苗是比较先进的，比较新的，确实是呃很多事情我们可能有未知的地方。但是有个问题就是，任何一个疫苗一开始都是给健康人打的，对不对？它都是要经过实验、三期临床实验的，更何况这个。辉瑞的疫苗也好，莫德纳疫苗也好，它都是公布了三期临床实验的数据的，而中国的国药疫苗，它都没有公布最终的数据啊！你怎么能说没有公布数据的反而是安全的，公布了数据的反而是不安全的啊？这个也很可笑，所以这两点根本就不成立。后面他想的就更夸张了，他引用了一个香港的一个什么茶餐厅的一个人，他在微博上的说法，说贺锦丽在打疫苗的时候打的那是假针，说他演技一流。我不否认美国的政客是有演技的，但是问题是，他打疫苗说他是打假针啊，这个完全没有任何的根据，给出的这个证据根本就无法证明这个就是假针。然后说拜登和贺锦丽在打疫苗的时候都被现场抓包啊，这个太搞笑了啊！这个我知道啊，美国有很多的这种阴谋论呐、啊。网上推特上面也有很多的啊，因为美国的这个两党对立现在是非常的尖锐，所以网上的各种假消息、造谣、什么泼脏水，这有很多很多啊，有真有假，有些假的东西就被这个大外宣五毛给利用了啊，所以说我们看到他就利用了这个美国的一些说法，然后说这个他们是在打假疫苗，如果他打的是假疫苗的话。那么美国的这些政客啊，上了年纪的朋友，彭斯副总统，他们打的全都是假疫苗了。看来，然后他这篇文章要解释一下，为什么中国还购买了一亿只的疫苗啊、呃，辉瑞的疫苗又买了一亿只，他实际上是一笔带过，虽然标题上是这么写的，但是他一笔带过，说这个是为了赚钱啊。有些公司为了赚钱，所以说买了外国疫苗啊。如果中国的疫苗这么好的话，他企业赚不到什么钱啊。所以这篇文章从头到尾也没有解释清楚，为什么中国还是要买一亿支的辉瑞疫苗。而且它里面讲到啊，这个吹嘘中国的这个灭活疫苗的这个效力有多么高，什么百分之八十多呀、啊，百分之九十多呀，啊，都是错误的数据。我们知道最新的数据是什么了，对吧？它现在还是旧数据，现在新的数据，中国的这科兴疫苗已经降到百分之五十点四了，就是有一半的可能性啊，打的是没用的。它只比联合国最低标准多了百分之零点四。跟辉瑞的也好，莫德纳也好那，那百分之九十多的根本没法比包括这个国药的疫苗，现在给出的数据啊，也只不过是百分之七十多。然后他避免给出真实数据以外，他还同时呢给这些啊这个 m r a 的疫苗各种泼脏水，比如说什么以色列有两百多人感染啦什么之类的。但是问题是，以色列打了几百万人，这已经是很好了。然后他说什么国产疫苗，说打了。几百万人啊，没有一起感染的，这个很明显也是在造谣。国药的这个数据都没有这么说，都没有说没有一起啊，只是说这个比例比较低，说明这个作者也是没有做足了功课的。就是为了要吹嘘。最后，我们看他这一段话，他说：“如今看来，中国不但取得了战役的伟大胜利，就算是在西医最擅长的领域——研制疫苗方面，中国也取得了胜利。就在二零二一新年前的最后一天，国产疫苗获得批准，正式上市了，而且还是全民免费。”这个作者叫王成，他是有自己的公众号的啊。这篇文章也是到处转载啊，他的公众号点击量也不低啊，还有好多人的评论啊，打赏。大家看到就是。他好像是另外一个周小平，另外一个周大鱼，呃，另外一个胡锡进，通过煽动民族主义啊，煽动这种民族的自豪感当然是通过歪曲事实啊，打鸡血的方式来赚钱。但是他的文章是根本经不起任何的推敲的，从头到尾都是错误百出，很多内容根本就不符合事实，但是他却能够大张旗鼓的去宣传，啊，能够吸引这么多的粉丝。能够在中国有吃得开啊，我觉得，这个就是今天的中国的一个舆论的环境。你只要说中国的疫苗比外国的疫苗强啊，然后不管你怎么造假都没关系啊。你只要说中国的疫苗是免费的，我们中国人免费打，而西方呢，有钱人才打得起，而且有钱人还要偷偷的高价买中国的疫苗来打。那么这个时候，我们如果真的相信的话，我们当然是觉得作为中国人好自豪啊。作为中国韭菜，我们活得比西方的富豪还好，西方的富豪都得羡慕我们中国韭菜，这就是它起到了一个作用。这就是微信公众号，还有国内的中国国内的这些网站的文章的营造出的一个氛围。那么你长期在这个氛围当中，你当然啊，你不想变成小粉红，你都得变成小粉红，啊，你就是不知不觉的，你就是被染红了啊，你就是小粉红上身了。所以说，当你长期在这种环境下啊，吸收这样的错误的、带有这个意识形态的和煽动性的文章，那么时间长了之后，你自然而然当谈论到什么事情的时候，你说出的观点跟这篇文章观点也没什么太大差别，你的立场跟这个作者的立场也没有太大差别。那么当然，你就是不知不觉的变成了小粉红了。这就是今天中国这个舆论环境是小粉红的一个制造机器。不停在批量生产小粉红啊，在学校里是给你灌输一套洗脑教材，然后出了学校啊，你看到的东西，你听到的东西还是这一套，甚至是添油加醋的，让你更加的兴奋，更加的呃激动，更加的自豪。就像我上次节目说的啊，做韭菜还做出了优越感，做出了自豪感。我们看到这些文章充斥整个中国的互联网的时候，我们就应该知道。为什么我们身边有这么多的五毛跟小粉红？这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，别忘了点击这个订阅旁边的那个铃铛按钮，打开更新的提醒。谢谢大家，我们下期节目再见。